Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulete Õhtule Reisi saadet järgmine peatus. Täna on minuga siin eksmis Madli Vilsar, kes reisis kaks kuud Aasias ja käis isegi meditatsioonilaagris. Tere tulemas, Madli! Tere! Mis asi on meditatsioonilaager keepealt? No seda küsimust on mul väga palju küsitud. Ma ei soovid originaalne alla kohadikult. <laughs> Aga põhimõtteliselt see on siis laager, kus inimene, kes tahab süvendatult õppida meditatsiooni või mediteerimist siis Eesti keeles, saab minna. Tal antakse kõik võimalused, vahendid, keskkond, õpetussõnad ja siis istud seal ja õpid selle tehnikandele selgeks selle pärast, et paljud inimesed alahindavad sellist asja nagu mediteerimine üldse. Mõtled, ah, mis ära ei ole ühe koha Listud on nüüd seal 15 minutit või pool tundi alguseks ja siis avastavad, et oi, see polegi nii lihtne, kui alguses võiks arvata. Et see on kindlasti see asi, mis on mõnusam või üldse õppida mõnusam sellises keskkonnas, mis annab sulle kogu selle vastava energia, et sa suudad selle ühe koha ära. No, mis asi see mediteerimine on, et kuidas see käib, kuidas seda teed? Ütleme nüüd, et ega mina ei ole mingi professionaalne, et mina on algajate algaja, aga põhimõtteliselt meditatsiooni mõte on see, et sa suudaksid ennast sellest ümbritsevast keskkonnast välja viia sellisele tasandile, kus sa ei mõtle mitte millelegi ja sa ei ole mitte millestki häiritud ja sa suudad lihtsalt enda sellist tugipunkti ja rahu leida ja lihtsalt sul võib sõda ümber ringi toimuda, aga sa suudad olla rahulik ja hetke nautida. Aga miks sina sinna meditatsiooni laagrisse läksid, et mis siin sinna viis? No ütleme nii, et ma olen väikses peale natuke imelik olnud. Ja seda on See on üks kaun, kaunis avaldus. <laughs> Selles suhtes, et ma isegi ei varja seda, sellepärast, et kunagi ma üritasin hullult sobida see kõigi sekka. Ütleme nüüd, et ma ausatudes ma ei oskagi öelda, kuidas eesti keeles see väljand on, aga ingliskeeles on see, et I'm empath. See annab seda, et kõik, mis mind ümbritseb, mõjutab mind kolmekordse tugevuse kui võibolla tavalist inimest. Ja minu huvid või maailma vaade on kogu aeg olnud natukene tava inimese mõttes veider. Et ma ei ole selline umma mumma, ma ei hakka, noh, ma ei ole mingi super tervislik, healthy, vegan, mitte midagi sellist, et ma oleks nagu täiesti tavaliste nagu tahtmistega süüa, elada, reisida, olla... Aga see tunde maailm või see, kuidas ma sisemiselt tunnen ja mõtlen, see on alati olnud teistele väga aru saamatu. Ehk siis just see, et kuidas ma tajun midagi või kui kellegi ütlemised või käitumised asjad, kuigi nad tegelikult otselt võibolla ei olegi suunatud mulle, kuidas nad mind mõjutavad ja edasi. Ja, ja mingi hetk ma tajusin, et kõike seda minu ümber lihtsalt liiga palju, et ma ei oska sellega enam toime tulla. Et ütleme juhu, et on, et kõik... No, minu vanus, ma olen 28 juba, et kõik minu ümber meeletult mõtlevad, et kuidas saad ikka suurem, kallim telekas, kuidas ikka parem auto, kuidas see, kuidas too ja ma lihtsalt mõtlesin istus ja ma ajan, et absoluutselt ei uvita, aga kõik suruvad mulle ümber, et kuidas sa ikka ei taha, miks sa ikka ei taha, miks sul ikka ei ole, na 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 quarter-life crisis surve või selline asja, ma ei oska seda eesti keel tõlkidagi, on, hakkas mul ajutele, ütleme niimoodi. Ja ma tundsin, et mul on vaja õppida endale uus tehnika ära, kuidas seda kõike endast natuke neemal hoida. 
et kuidas ta kogu seda maailma, lihtsalt läne maailma, seda survet või seda soove ja tahtmisi endast natuke eemale lükata, et kui nad on mu ümber, aga et ma ei laseks ennast, ennast nendest ennast liiga palju mõjutada. Ja meditatsioon on selline asi, mis seda aitab teha. Just, et me, kui ma otsisin, siis no muidugi Eesti arstid esimese asjana soovitavad, et hakka võtma, ma ei tea, mingi tablette või mida iganes nagu meil ikka on, et esimene see pop the pill ja siis oledki... Aga tegelikult ma ise hakkasin uurima ja kontrollima ja või noh, lugemasti palju, et mis siis sellisel puhul üldse teha, et meil sellest ei räägita, me ei räägita sellistest asjast üldse siis oma ütleme, uurimistöö, uurimustöö käigus jõudsingi sellene, et kõige parem vahend oleks ära õppida korralikult mediteerima. Ja ma tegi on päriselt mediteerima, mitte see 15-minutine headspace või mis see app on, on et seal selle abil võid lihtsalt päriselt õppida ära, kuidas sa ausedagi see sisemine rahu ja see vaikus kõigest ümbritsevast ja see pidevad, kes ta tõesti aitama. Olid sa Eestis juba mediteerimist proovinud või sa mõtlesid, et no. ma lähen kohe sinna taisse? <laughs> ma olin proovinud ja meeleheitlikult proovinud, aga kuna mul ongi enda mõtled on hästi valjud ja see keskkond ja kõik nad klõks, 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 kõik häirivad kõdagi. Ja siis ma tundsin, et see ei see äppega, ega need väiksed tunniased sessioonid, mis meil kuskil MyFitnessistes asjades on, et just selle pärast need ei toiminud, et see keskkond ei soosinud seda, et sa lähedki sinna sellesse tundi tunniks ajaks on ja, ja siis pahed uksama seljale kinni ja vastab sul välja, lõrts tuleb näkku ja saad aru, et veelagi pole muutunud. Et kohe oled see nagu karmilt nagu reaalsuses tagasi, et lihtsalt seal igasugustes blogides ja artiklites ja asjades oligi soovitatud, et, et alustada, et valida ka keskkond, kus alustada. Et see keskkond pidavad kõike seda lihtsalt võimendama. Ja kuidas sa leidsid selle meditatsiooni laagri? Et lihtsalt panid Googlis otsingu sõnad ja esimese võtsid või, või kuidas see käib? Isegi Aasiat ma ei vaadanud alguses. Ma lihtsalt kõigepealt ma otsisingi selle kohta, mida siis teha, kui selline enese tunne on. Ja kuna meil eesti keelsed midagi väga ei aidan, siis ma otsisin kõikid ingliskeelsed variante. Ja siis nii palju, kui ma vaatasin, oli ka see, et, et näiteks, miks ma see Aasia kasuks otsustasin, paljud küsivad, et miks sa taisse lendasid kuskil teisel poole maagahera, miks sa siin samas kuskil Euroopas ei teinud seda. Aga ma tahtsin saada midagi ehedat ja autentset, et see ei oleks selline, mis ongi läne maailma sellistele ületöötanud inimestele mõeldud, kus lihtsalt Pannaks nad tühja ruumi kuuksajaks istuma ja küsitakse meeletult suured summad. Et sellest on tehtud ka väga kõva äri ja inimene, kes tahab minna, peab olema selles väga ettevaatlik, et kogu sellest joogabisnissist ja veeganluses bisnissist ja kõigest, kõigest on tehtud nii meeletu suur äri, et leida see ehe ja autentne, mis on mõeldud päriselt inimese aitamiseks, mitte neilt raha saamiseks. Selleks tuleb teha väga kõva nagu selline research, mis on uurimustöö. Ja. ja siis otsisin, no, ma arvan, ma vaatsin kuid ja üks kindel koht, see sama kus ma käisin, see tuli välja peaaegu kõikides kohtures, mis, mida ma niimoodi süvitsi rohkem lugesin. Kõikides enes kohtades mainiti seda, seda kindlat kohta, et see on olnud aastast 89 juba aktiivne. Seega tal on väga, väga kõva ajalugu juba taga ja sealt inimesed käivad seal mitmeid kordi 
ja selle Swan Moki koha siis tekitas üks tolaegne munk, kes kolis sinna sellesse regiooni pärast seda, kui ta tundis, et ta ei taha enam Bangkokis ja selles keskkonnas olla, sest mingi hetk 80. lõpus ka munkadel oli see identiteedi kriis, et paljud munkad hakkasid munkadeks sellepärast, et see on sootsiaalselt prestiisne asi, mida teha. Ja siis tegelikult need inimesed ei olnud, kel on nagu autentsed mungad, vaid nad lihtsalt kasutasid oma rüüd ja staatust ära, et igasugused muid hüvesi maailmas saada. Ja siis tal, tal sai sellest üsna kõrini ja siis mingi et ta kolis sinna lõuna taisse ja ta ostis siis maalapi, mis oli alguses täiesti jõuatu ja siis ehitas selle sinna üles, et kogu see asi on kestnud väga pikalt, et ta seda kohta on üles ehitanud, ma arvan juba no, 30-40 aastat ja siis äh, alas ja selle õppekeskus ehitas sinna juurde ja siis 93 siis ta juba suri ära, et ta jõud, natukene jõudis isest näha. Kuidas sa selleks minekuks ettevalmistusid? Et kas selleks peab ka kuidagi ettevalmistunud või lihtsalt lähed ja nüüd ma hakkangi mediteerima? Põhimõtteliselt nii palju peab, et seal, kui sa tahad sinna minna, siis sa pead järgima kõiki nende reegleid, et sa ei saa tulla sinna, et ah, ma olen riides nii ja ma söön nii, et seal on kindlad reeglid, kuidas süüakse, kuidas ollakse ja mina valmistusin kindlasti sellega, et ma võtsin kaasa teatud vahendid, mida võib seal kasutada ja jätsin koju asjad, mida ei tohi kasutada, mida võibolla tava inimene võtaks reisile kaasa. Näiteks, ja... mis sa jätsid koju? selles suhtes, et ma võtsin palju vähem tehnikat kaasa, kui ma oleks tegelikult, sest ma nagu nii tohtin seda kasutada. Ma ei võtnud raamatud kaasa, sellepärast, et seal oleks tohtnud lugeda nagu nii. Mul ei olnud isegi mitte kuhugi midagi kirjutada või mingi stiilist päevikul laatsat asja, mitte midagi mul ei olnud mõtet kaasa võtta, sellepärast, et kui inimene läheks võibolla sellisele reisiste võtta kaasa, ka seal ei tohtnud isegi kirjutada mitte, nii et ma aiselt ei hakkan isegi kaasa võtma. Nii. Et aga kaasa võtsin, oli näiteks hästi tähtis oli see, et sul oleks pealamp näiteks kaasas või taskulamp ja selline asi. Mille jaoks see? Selle pärast, et öösel on seal kotpime, sa ei näe... Elektrit siis... Elektri on sinu oma toas, aga mujal seda väga ei ole. Ja. Et igagi täpselt niimoodi, et kui sa iga meditatsiooni hallis, teise halli kõnnid, siis ka sa pead kohe jalge ette näitama, sest sul seal igasugused sõbrakesed roomavad ringi. Et kindlasti see oli tähtis ja need, ei olnud, need käisid reaalselt oligi tõrvik, selline püsikene ja küünalai see siis kõnisid ringi, siis nagu eks pegavikud. Aga jah, see oli nüüd oluline. Kindlasti ka lohvakad riided, sellised pikad lohvakad riided. Kõik piib üle põlve piid olema vähemalt püksid ja, ja pluus pidi olema üle küünalnuki vähemalt. Nii et siin ettevalmissud olid peaiselikud asjade kaasa võtmise osas, et mida võtta ja mida mitte, et muud, ja. muid asju sai teinud. Seal oli te- põhimõtteliselt kirjas, et vaimselt et tule ilma ootust, et ei ole mõte, et endale mingi just ongi sellised nagu mingid visiooni või, või lootust ehitada, et lihtsalt tule ja ole ja mentaalselt nii palju valmissin küll, et ma teadsin, ma alla ei anna, sest ma lugasin need asju ka, et see on nii raske, et seal igal pool inimesed mingi kolmanda-nelja päeva pealt tahavad lihtsalt koju minnast, nad ei suuda olla selle enam. Aga miks? No selles suhtes, et see on niivõrd autentne, et see tähendab seda, et sa elasid, hingasid, sõid ja olid täpselt nagu mungad, päris mungad. Eks tähendab seda, et sul oligi, kus ma ütlen, betoonist voodi, siis <laughs> oligi ütlesin, betoonist tuppa sisse heidetud voodi, selle peal oli õhukene, pambusest, matikane, see, millega me ei rannas käime. Ja siis 
oli veel üks puust padjake ja see oligi. Kuule, kui mina Sri Lankal olin, siis ma satsin ühte munga kloostrisse ja selle munga tööruumis oli igasugused maki, telekas, telefon, väga moodne oli. Yeah. Ja sellepärast on, et tega väga paljudest kohtades ei ole kehnemste autentselt. Ah, okei, okay, et see siis tegelikult ei ole autentne? Jah, yeah, okay. et neil on kontaktivahendid ja asjad, aga tavaliselt need, noh, tänapäevas ma tõenäoliselt kontaktivahendid, aga see ei ole iga inimese eratoas. See võis sul selles, mida sa nägid inimesed, oli see, et see on üleüldine keskuse ühenduse pidamisvahend. No stilis meil oli ka sealt telekat oli seal nii palju, et sellises suures konverentsisaalis, et näidata videot. Aga see ei olnud niimoodi, et keegi tuleb hakkab jalgpallidele kas vaatama. Et see kindla otstarbega muidu oli tal kaardin ette tõmmatud või nagu mingid sidepidamisvahendid asjad, et seal keegi niisama telefoniga ringi ei kõndinud. Kõigil on kindel otstarve ja seda kasutatakse siis, kui seda tegelikult vaja on. Et jah, sellist toa, et kellegil toas omada sellised vahendid on ta päris autentses kohas. Mingi Facebookis scrollimis oli toimu. Sellist, sellist asja tegelikult ei ole. Ja. Telefon tohtis kaasas olla või üldse? Mitte? Telefon kõik asjad, telefon arvuti, kaamerad, kõik asjad ma andsin ära. Siis ma andsin oma kotikis ära ja siis mul andi pilet vastu ja siis 11. päeval sandsin oma pileti ja sain tagasi. Mis seal toimub päevad läbi? Et mis te teete? Üksteist päevas ütlesid, jah? Mis tegid no, põhimõtteliselt teha, et... See süsteem on see, et sinna eelregistreerida ei saa, seda kohale tulema, siis esimene päev on 31 iga kuu lõpp, ka siis 30 või 31 vahendust, on registreerimispäev ja siis seal tol päeval siis annadki kõik oma asjad ära. Oota, saan võigesti aru, et sa ei saa netis enne mingi broneeringud ja sa lihtsalt läheb? Sa lihtsalt peadki kohal. Aki sa ei saagi? Sa ei ei, Alati saab ikka. Saab. Ja seal okay. ei ole vist sellist asja. Sellihul sa ei saa, kui sa ei pääse sest intervju voorust edasi. Et seal, on, seal on intervju selleks, et hinnata sinu vaimsed staadiumid või milleks sa sinna tulnud oled. Et seal rõhutatakse ka seda, et noh, stiilis, ma ei tea, see ei ole koht, kui sa tuled oma narkosõltuvust ravima või suitsusõltuvust või mida iganes, et see ei ole nagu rehehapilitatsioonikeskus, et paljud ote arvavad ja et lähen sinna ja siis saan kõigeks priist või priiks on ja et nad hindavad kõigepealt inimese ära, et võibolla kõik ei saagi läbi sellest. Et kui, kui nad aru saavad, et inimese ei, pole täpselt aru saanud, kui ta tuleb või miks ta tuleb. No mida sinult küsiti selle interviul näiteks? No mul küsiti näiteks seda, et mida ma ootan sellest, miks ma, mis olid minu mõtted enne siia tulekut ja, ja need asja, sellised, sellised asjad, et lihtsalt selgitada, et kas, kas ma saan aru, et ma olen õigesse kohte tulnud ja mis mu nagu tagamõte selle on niimoodi. Nii ja kui intervju on tehtud, öeldakse, okei, okay, võid siia jääda, mis siis edasi saab? Ja siis antakse sulle toa number ja siis, kui sa toa numbri kätte saanud, siis sa pead ennast nii-öelda nagu toimkonda kuhugi kirja panema. Et ma ei tea, meil vanasti nimetati seda ühiskondlikult kasulik töö, et sa pead mingisse list ennast kirja panema ja siis mina tegin näiteks hommiku, pärast hommiku sööki pesin selle, hommiku, selle saali, kus söödi selle põrenda näiteks puhtaks, et kõigil olid mingid omad tööd ja siis see, see sai kõrja, siis me viisime oma kodinad oma tuppa ja andsime oma asjad ära, mida ei tohtinud ommada ja siis põhimõtteliselt hakkasid esimesed asjad juba kohe pihta. Et, Mis esimesed asjad on? Et, et esimesed põhimõtteliselt siis esimesel õhtul istusime maha ja lubati küll küsida, isegi midagi ei lubati rääkida, siis seletati ära on, kuidas asja kõik pihta hakkab mis kuidas, mis kella ajad, kust vaadata, millal, kus olema peab, millised 
kongi kellad umbes mida tähendavad ja siis sa istud seal, kuulad seal pimedas ja siis mõtled, nii ma pean minema sinna pimenasse tuppa ja kõik see põhiasi hakkaski siis hommikul kohe kell neli pihta ja siis siis hakkas see päris meditatsioon, mediteerimise õppimine või selline asi pihta, et, et hommikul kell neli ülesse ja neli kolmkümend vist hakkab esimene sessioon pihta Ja siis algaski sellest, et nad ainult tehnikat, õpetasid kuidas, mis, räägivad ajalugu, kõike, mis sellega seondub ja siis selle meditatsiooniga oli seal ka veel see, et tavaliselt algab see kellegi nende jutlusega, sest see on igakõik budistlik, aga see ei ole selline nagu mingi usujutlus, see on rohkem selline, kuidas lihtsalt lasta olla või olla parem inimene või noh, see ei ole selline, umbes ekkei konu pilve peal ütleb sulle nüüd, et kuule, käitu nii ja ole nüüd nii, siis sa oled hea inimene, et see on hoopis teise, see ei olnud mitte selline ajupesu, ega midagi sellil hästi hästi vabas vormis ja need kõige tähtsam, mida need toonitasid ka seal igakord, kui nad alustasid seda, et, et ei peaks nende juttu võtma puhte kullane, vaid kuula, teadvusta, analüüsi ja, ja võtta sellest endale seda, mis sa tunned, et sul vaja on. See kogusest jutust. Ja seal algabki alati sellega, siis tuleb selline poole tunni, 40 minutiline meditatsioonisessioon otsa. Siis on jälle mingi paus, siis on teistmoodi, siis on kõndimeditsatsioon või siis on jälle kuskil teise koha peal meiteerimine, natuke tehti ka joogat juurde, et et keha natukene fringutada ja, ja siis, ja, siis oli vaatu kaks korda päevas söömist, komikal kell kaheks ja lõunal kell kaksteist. Ja pärast seda ei olnud enam? Ei. Miks siis? Eks siis see, kui meil siin läänemaailmas kogu populaarsust fasting, see tõenäoliselt seda, et siis ka süüakse ainult mingi teatud perioodi ajal, siis aga meil tahaks seda avased niimoodi, et meil ikka hakatakse umbes, noh, meie ühiskonnas on populaarne see, et süüakse umbes pärast, lõuna on esimene, mida süüakse, hommik jätakse vahele ja süüakse umbes kella kuueni, aga seal on jälle niimoodi, et hommikul kell kaheksas kuni kahateiskune, nii jätakse kogu õhtu välja, eks siis me kutsun tagurpidi fästingu. No kuidas see on, kas õhte ei lähe tühjaks või? või on see selline asi, mis käib meditatsiooni juurde? See käib meditatsiooni juurde, sest tegelikult mun katsujavad ainult ükskord päevas ja meie isegi sõime kaks korda päevas. Ja siis see käib selle juurde, et ka keha puhastada. Selle pärast, et mis igapäevaselt enamik inimesi sõjuvad igasugust jama endale sisse ja isiteks see kindlasti ka väsitab keha ja, ja, ja see oli selle eesmärgiga, et keha lihtsalt puhkaks. Oleks ka seede toimkond ja kõik asjad oleksid vastavast keskkonnas. Et tegelikult seda toitu vähe ei olnud, sest kogused olid normaalsed. See oli väga õigesti, õiges vahekorras kokku pandud toit, mis me saime. Seega tegelikult sellist nälja tunnet tekis, ma ei tea, kas võibolla ühe korra. Ja siis mul oli see väike proteiinipatoon kaasas igaks juhuks, aga, aga tegelikult ma midagi kõrvalistisega ei pidanud tarvima. Kas tohtis lähme proteiinipatoon olla kaasas? Selles suhtes, et ametlikult kindlasti ei tohtinud, aga see oli ka juba paljudes blogides asjades, mis ma enne lugesin, oli kirjas, et võtke endale midagi sellist kaas, et, et keha ei ole arjunud nii vähe suhkurt tarbima. 
ja kõike seda, et siis, ja siis lihtsalt kui väike defitsiit tekib kuski, et enam ei jõua, ja siis natuke ikka võib, et keegi ei anna sulle piitsaga pärast, et siis on imas võib-tõenipatoonid. Et sellest ei olnud mingid probleemi. Ja keegi otsed sinu tuba mingi inspekteeri, ma ei tulnud nagu pioneerilaagrites, et keegi midagi ära võtma ei tulnud, et see oli rohkem selline sinu ka enda südametunnistusasi, mida sa teed selle või mida sa ei tee. Mis need keelude käsud ikkagi seal olid? Et mis teile algul loeti, et, et sa ei tohi seda teha, sa ei tohi seda teha, aga see näiteks peate käema? Mm-hmm. Põhimõtteliselt kindlasti, mida ei tohtinud, ei tohtinud rääkida, see oli number üks asi. Sa ei rääkinud üksest päeva üldse või? Jah, no selles just nii paljud, kui mul oli vaja näiteks midagi juhendajalt küsida või midagi, ma isegi ei mäleta, kas ma rääkisin nendega midagi. Põhimõtteliselt, ja see oli oma vahel selline juttu ajamine, seda ei olnud ja see oli minus ka kõige kergem ja kõige mõnusam. See ei pidanud kellelgi midagi rääkima ja tõestama ja olema, sellist olid oma ette. <laughs> Sest oma mõtted on üsna valjud sel hetkel, kui sa avastad, et sa pead olema teielikus vaikuses. Et see isegi ei häiri, et sa ei räägi kellegi. Kindlasti ei tohtinud ja mingid, mingid alastust selles suhtes olla, et, et igakis muuga kloostris kogu aeg kaetud, isegi pesemas käies võib olema kaetud. Mis Kuidas see käib? Põhimõtteliselt kui nagu... Meie paneme siis ka, vaat, sauna läheme ja paneme endale rätiku ümber. Tavaselt no, naised, kui on sega sauna ja samamoodi panevad endale rätiku ümber ja täpselt samasuguse samamoodi panid sa endale siis seal konkreetselt koha pealt antud lina, mis sa endale siis ümber panid ja igakord, kui sa pesevast käisib, ei see lina sul ümber olema ja siis kui sa natuke tahtsid kuskile mojale vett saada, siis sa piid seda nagu liigutelema enda vastast ära ja sinna vahel jälle vett kallama ja, ja siis nii sa asi käiski, et selles suhtes see oli põnev, aga tehtud sai, <laughs> keegi ei haisend. <laughs> Kas oli veel mingisugud selliseid asju, mida nüüd et, et sa peaksid sa meeles pidama? Ja no neid oli palju, <laughs> neid asju oli väga palju, et Mul ongi see probleem, et mul hakkan vaikselt juba, mulle muutus need asjad nii tavaliseks või nii normaalseks, et ma ei oskagi nüüd iga kord, kui ma hakkan mõtlema nendele asjadele, siis ma olen mingi, aah, on tapi api, pärast tuleb jälle midagi meelde. Aga tegelikult kindlasti ei tohtinud kuskil öösel uitama minna või üldse nendest. Sa mõtled kompleksist välja ja, või lihtsalt kom- kompleksist? Kompleksist välja ja kompleksis ka. Et põhimõtteliselt ja. nagu ööklubis ei tohi minna. Vaevalt seal meets loomadi keskel sul väga lõbus oleks olnud, aga... Ja siis seal ei tohtinud tegelikult isegi ka niisama ringi uidata siis, kui ei olnud selleks aeg. Et lihtsalt dissipliin oli seal päris ikka soovitud. Näiteks üks tüdruk, ma tean, kes läks ära, oli selline, kes ei suutnud tantsimist lõpetada. Ta oli, tundus, et ta on selline kunsti inimene, ta oleb meil võesti peal joonistada alla, siis ta kohagi joonistas sinna liiva sisse, kus, kus me istusime. Ja, ja siis ta, ta lihtsalt ei suutnud kõndida ja rahulikult olla ja ta, ta pidi läks ära sellepärast, et tema jaoks oli see vastu võetamatu, et seal ei või tantsida ega olla midagi. Kas ta ise läks või öelda, et kuule, pead minema? Ots, aga ma ei tea, ma ei tohtnud kellegi rääkida. Ah, okay, okay. See ka, sellega ongi see asi, et ega ma täpselt ei tea, miks keegi ära läks. Ka, kahe kahe tõruku minekut ma nagu nägin ja üks kadus lihtsalt kuidagi niimoodi ära, et keegi ei jäägi koguda ära kadus. Üks hetk oli ta läinud, ta oli minu toimkonnast, ta oli aegs pidanud minu paarilne olema seal põrandab pesemidel ja ta ei ilmudki välja. Ta tuli, registreeris, 
ja mingi hetk, kui ta kadund ja keegi ei tea, kus ta kadund on. <laughs> juba esimesel päeval. Juba esimesel päeval, ei tea, kuhu ta kadus. Aga tüdru, no jah, tüdrukutest ja naistest oligi, ma arvan, kolm inimest, kes lõpuks ära läks, et rohkem tegelikult ei olnudki meestest või natuke rohkem. Et alustas meid 75, see oli madal hooaeg. Eks siis üle maailma oli 75 inimest koos ja see on kõige vähe, mis nal tavaliselt ühes kuus on. Eks siis noh, september, oktober on sellised madal. Ja siis võib minna kuni 150 inimesi, nagu ma aru sain. No, ma tegelikult tahtsin küsida, et miks nad inimesed seal on, aga kui sa ei saanud rääkida, siis sa vist ei teagi. Mm-mm. Nii palju ma tean, et esimesel päeval me saime küsida keskus, pärit on ja need asja ja viimasel päeval ka natuke rääkida. Aga, aga see... Ja inimeste sellist elulugu sai teada viimase päeva õhtul, kus oli selline õhtu, kus kõik rääkis, et mis nad siis lõpuks ära tundsid ja mis nad seal oli. Ja siis ma istusin seal, kõigil on nii meeletud mingid, vau, wow, traumaad ja asjad. No näiteks, mis seal siis oli? Üks, näiteks sinna? üks tüdruk oli Süürjase jääpägänek. Ta oli... Igades tema lugu oli selline, et ta lanti pool tundi aega, et oma elu kokku pakkida, mina on minna ja kahe tunni pärast tema linna ja tema kodunam ei olnud. Ja nad said, ta elas seal põgenike laagres mingi vahe ja siis nüüd ta elab Dubais. Et selles suhtes ta oli nagu, selles suhtes heal järel inimene oma nagu kodus, et ta ei olnud, ta ei, olnud, ta ei ole nagu mugavuspagulune, vaid ta on päriselt inimene, kelle kodulised õhkulasti. Et näiteks selliste, selliste probleemidega inimeste ja tal oli lihtsalt tahtis ka leida seda rahu rohkem hinges, et kuidas selle asjaga hakkama saada, et igat pidi ka, iga ilmselt on tal ka silt otsaes, vaata, et ta ei saa igal pool kõndida, inimesed ikka suhtuvad teatud pidi nendesse ja siis, et kuidas selle kõige hakkama saada, et lihtsalt seda kõik endast teemal hoida ja seda kõike nagu selja taha panna. Näiteks Ja seal oli palju üle kogu maailma erinevate luhudega, et äh, oli ka neid, kes tulid huvi pärast lihtsalt, kas no, ameeriklas Eesti palju seal regioonis niisama õpetama singlise keelt ja mõtles, et midagi huvitavad teha ja niimoodi, et ei olnud kõigil mingid rasked lood, vaid oli ka lihtsalt põnevusest. Ja oli ka neid, kes on meditatsiooni õpetajad, jooga õpetajad ja nendes nendas, et tulid ka ennast lihtsalt juurde harima. Kuidas see olme pool seal oli? Et mis sa mainisid, et väga primitiivsed voodid olid, aga mis seal veel oli? Eks toad, millised olid? Toad olid põhimõtteliselt ma arvan, et meie Tartu Vanglanga ilus on. Pole käinud, aga ma arvan. Pillipetel on näinud, et seal ei olnud mitte mingid, kui jos mõtlen, siis mingid läne maailma hüvesid. Seal oli, kõik oli nii liht, nagu vähegi olla sai ja siis... Ka näiteks kõik need saalid ja asjad, need olid küll tugevad toreda tehitsed, aga kõik oli lihtsalt kas betoon või puit. Söömine oli lihtsalt ka hästi lihtsatest sellised tavaliselt hõbedased kausikesed, lusikas, mis on kõik, ainult lusikaga sõidki. Ja toit oli ka selline hästi lihtne, see oli ka annetuste, annetustega saada toit. Kes annetas? Rinkkonna. Kõik kohadega ma täpselt ei tea keskus, aga selles osad asjad tehti seal koha peal. Põhitoit, aga näiteks kui mingi magustoit oli mõni päev, see tuli kuskilt annetusene. Siis munkad ja toitavaliselt on kõik annetud, et nad ise ei tegelikult kokka aega tee midagi. Ja siis, aga toit oli okei okay, selles mõttes? Toit oli super, ausalt see oli nagu üli hea. Oli, ma arvan, ma ei saanki kuskil paremat karrit näiteks tais, kuskil restoranis ei saanki kui seal näiteks. 
kõik ei taime toit, aga ja, ja nüüdeks kõhul oli see väga tore ja kõigil oli väga hea olla kellegi halbjolt tavastanatis, et kõik lähevad lõunareikidesse, siis see on mingid toidumürkidused ja muud jamad, seal ei olnud kellegi mitte mingi probleemi, et kõigil oli kõik just palju parem olla. Mungad liha ei või mis? Põhimõtteliselt munkadel on selline reegel, et nemad ei söö, need, nad ei ole taime toitlased 100%. Munkadel on see asi, et budismi usus ei tohi tappa ühtegi elavat looma või elavat hinge, kas on siis isegi sääske ei tohtinud me seal tappa, et kui keegi nägi, et me sääske tapsime, siis, siis oli juba niimoodi. Mm-hmm. Aga kui neile nagu annetatakse mingil muel see, näiteks muud asja ei ole, kui nad lähevad kuskil seda ommikul, seda toiduringile nii-öelda ommikul, ommikusöögiks, Ja, ja see on see annetus, mis neile antakse, siis nad ei sülita selle peale. Et see on nagu munkade põhimõtte. Tähendab, kas nad lähevad igal hommikul, igal koputavad homm... samadele ustele. Vist, jah. No, et ma täpselt, et põhimõtteliselt hommikust Martis on kõrad. Aga nendes, kus kohas need mungad on ja munga kloosete lähedusest, ilmselt see on vist on tavaline protsess. Ma ei tea täpselt, kelle uksed, aga kus nad käivad või kes neile seda süüa teeb. Ma täpselt sai näin. Ma nägin ka seda, et selle päris munga kloost rõmad käisid osad meie juures seal. Ma ei tea, kus nad seda kõike toovad täpselt, sest me, me olime nagu ühes kohas kinni ja ma rohkem nagu kõikide juurde nii täpselt detaildesse Ei, ei suutnud süvenda või ei, ei saanud infot, aga et põhimõtteliselt teha, et seal tehtigi selleks, et, et kõik, mis annetatakse, seda võetakse vastu ja, ja siis nagu ütleme, et annetuste peale ei sülideta, et kui, kui on seal mingi väike liha kuskil sees või asi, siis noh, siis põhimõtteliselt keegi sihilikult neile mingi lihakantsakat viima ei hakka, aga kui näiteks on mingis soustis või asjas sees natukene liha ja see on neile üle ja ne, seda neile on anda, siis nad võtavad selle vastu. Mitmeke siit muidu toas olite? Üksi. Üksi? Me täiesti üksi, jah. Üksi kong. Ah, okei, okay, aga kas seal oli siis võimalik valida, kas on ühene tuba... Kümnene tuba ja need siis minu eeldus oli, et seal on hästi suured see tühisruumid, kus kõik pannakse kokku magama. Vastu pidi seal oligi just see, et sul oleks hästi palju aega oma ette olla. See on nagu nii ole, et... Kule see on ju täitsa mugav, jah. Või? Mm, too selle suhtes, et rohkem ma... Jah, mul oli toas kekkood ja igasugused muud elukad, et ma Rusakad? päris... Ju... Ei. Mustus sellised kässu, kes niisama elatuvad sellest, neid ei olnud lihtsalt Ei, no sellest mõttes et nad ju võivad lihtsalt ups kogemata sattuda sisse. Jah, aga see, 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 jah, aga see, see on mitte neid ma ei näinud. Midagi sellist, kes oleks ehmatanud rohkem kui ühe korra ei olnud. Igasugust no, konnakesed olid ukse taga ja igasugust neid sajajalksed, kes roomavad ringi ja kekkood olid püssi elanikud ja... Ja nad on päris armsad, vist. Kaugelt looma ihas, jah. <laughs> Aga ega neil midagi käda ei ole, nad ei ammusta siin, nad lihtsalt on ja tegelikult on isegi parem, kui nad susel toas on, sellepärast, et kui seal mingid asju sul lendaks, nad sõjavad need ära. Ehk siis sinu igasugused sääsed asjad, mis sul toas seal ringi mõtavad, et nemad tegelevad nendega, et siis ongi just hea, kui sul on selleks sõurakesed seal. Et see oli tore isegi. Mingid hetked ikka ehmatasid, aga, aga siis esimese päeva sain oma risset kätte, kui ma esimest korda tuppa astusin, et mitte kunagi ei tohi pimedasse tuppa astuda, lihtsalt. Seda ei tohi mitte kunagi teha. Kõigepealt, see lahti, otsid lüliti, sest toas oli valgus. Otsid lüliti, 
ja siis sellest paned ja siis Kui see, kuna see valgusil on nii tugev, siis veel vaatad kõik üle selle oma taskulambiga. Mis sa seal peaksid leidma? See seal võib igasugusid põnevaid sõbrakesi olla. Näiteks. Esimese öö, ma sain kisama rissek kätte, sest ma juuslikult lihtsalt mõtlesin, et tead, teen ukse lahti ullud väsinud, astun sisse. Ja kõige mingi krõks. Vaid mingi, a-au, mis nüüd juhtus? Ja siis ma sain aru, et ma olin mingi kaheks seal otsa astunud, aga see on selline, kes ka hammustab. Ehk kui ma oleksin tale teisele poole saba peale astunud, siis ta oleks mulle jalga hammustanud, aga kui ma astusin pea peale, siis, siis ta ei hammustanud minuneks. Aga see, muidugi seda teha ei tohis, mul oli tulnud süüa viinat pärast, aga sel hetkel, kui ma ei seal ära teinud, ta välja sealt saanud, siis ma värisin seal ja mingi hetk vaatan, kaks suurt helkivad silma vaatab mulle teises seinast vastu, siis ma ei mingi Glõngs. Mis nüüd saab? See oli nii suur ämblik, et jah, selline, kui võtta nüüd selline täiesti tavaline kohvitops, siis see kohvitopsi põhja suurune ämblik, aga sellida keha ja siis tulevad jalad. Suur teine. <laughs> Väga suur ja tal olid nii suured silmad ka ja siis ma ei teanudki kohe, mida peale hakata sellepärast, et nii tappa midagi ei tohi. See peate lihtsalt sõbrail... Mõnugi julgeks nii suur tappa. Nii see peaksid sõbraikot välja ajama. Ja siis, siis nii palju ma natukele sosistades selle kõrval toa türkuga rääkisin. Et ta oli selline julg, et ta on Indias elanud pikalt ja niimoodi, et ta oli selline arjunud sellise keskkonna. Tuli ja aitas mul selle ämblikusat välja saada ja siis oli nii naljakas, et see ämblik oli selline kohmakas ja suur ja siis ta jooksis nagu pingviin. <laughs> siis ta oligi näpselt sõike nagu peta, 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 jooksis, et välja ja siis sa mõtled, et kas ma seda kortsingi või? Et ta oli nii nunnu <laughs> siis kui ta minema oleks. Mürgine ei juhtumise Ei teagi, no ma ei tea, selles ongi asja, et kõikide nende eest tuleb nagu ennast hoida, et see kunagi ei või tunne ja ei tea neid, selles võib ei oska seda pärast kirjeldada ja küsida ka ja pilti teha ka ei saa. Nii. Kuidas nad üldse tuppa saavad? Kas seal on aknad et... lahti või? Seal toas põhimõtteliselt ei ole aknaid. Seal... Moskiitovõrku ka ei ole. Seda on. Aga ak- aknad on selles võib ongi niimoodi, et, et seal üleval, kus on tuba selline, ma arvan, et sõige kaks meetrit korda kolm meetrit äkki. Või natuke eksida kombas mingi sellises vahekorras. Ja siis see ülemine äär kõik on natukene nagu lahtine, selline ruudustik on üleval äärel. Sealt tulevad kilmsed või siis ukse alt kuskilt põhistavad ennast läbi. Ja siis endale sa sinna voodisse ehitad sellise nagu koopa, et sul antakse see võrk. Et nad ei tuleks vanalt voodisse, eks? Just, ja siis mm-hmm. võrgu paned oma sinna selle, seal on veel üks kõva pappist asianti, selle pappi alla niimoodi, et kui sa seal peal oled, siis kuskid nad sisse nagu ei tule sulle voodisse. Ja siis see ongi sinu see koobas, sinu safe place ja siis seal on kõige parem olla. Siis ma mõnikord lihtsalt, kui ma jälle kuskil kellegi peale ehmatlaks, siis ma jooksin oma koopas ja istusin seal rahulikult. Seal on vähemalt ma teadsin, et sinna sisse ei rooma. Ja see teha võibolla kuskil on mingi pisik kaugukene. Mina mäletan küll, kui ma mehikus magasin selle, selle moskiitovõrgu al, vaatsin, oi, prussakas on sees pool. Aga mitte väga suur enneks. Ja selles on seda, seal oli, hästi, seal oli see hästi pisikese võrguga need... No ma võtan just see, et kuskil võib ja, olla seda, seda, ja, seda oli ka niimoodi, kus just see oli isegi selles reglementeeritud, et see kirjakeses alguses sees, et kui te leiate mingi augu või asjad, tooge tagasi. 
et need olid kõik hästi korralikud ja terved, et selles just seda probleem õnneks ei olnud. <laughs> no sa muidugi ütsid algul, et kõigepealt tuleb tuli põlema panna, aga kui ma mõtlen selle ämbliku situatsiooni peal, isegi kui sa oleks selle tule pannud enne põlema, mis, mis see oleks muutnud, see ämblik oleks vikka seal olnud või Äm, Ämblik jahma ei oleks võibolla sellele teisele roomaval elukle otsastunud. Aga ämblik see ämblik oleks ikka olda, aga see teine Rooma velukas, see, see sai juba hukka ja et see sai sellepärast hukka, et ma ei seal ei pannud tähe ja astusin lihtsalt suure hooga tuppa sisse. Äh, aga see ämblik sellega lihtsalt tuleb õppida tegelema ebameeldivustega, et selles suhtes ongi, et iga see kogu keskkond seal oli selline parajalt välja kutsu. Pesemine oli nagu oli enne kirjelda siin nagu tas põhimõtteliselt ei saanudki normaalt jooksvat vett ei olnud lihtsalt kallasid endale kraev vahele ja üritasid pesta seal. Ega see mingi hetk muutub see tavaliseks, et üks sõdruk rääkis just sellise loo seal, et, et see kogu loodus muutub nii normaalseks sinu ümber, et ta oli öösel läinud vetsu, uh, selle veetse ukse lahti teinud ja selle vetsu poti peal istus konn. Siis ta oli olnud, oi vabandust, pani ukse kinni ja läks <laughs> järgmise vetsu, sest ta ei tahnud konna häirida. Ja siis kui ta hommikul aru sai, kuidas ta käitunud, olis mingi... Okei, okay. <laughs> see keskkond on väga põnevat mõjund, aga see hakkabki lõpuks niimoodi, et sa hakkad palju rohkem oma ümbritsevad tähel, et just praegu on see, et minust lääne inimeste kõige suurem probleem on see, et nad kõnnivad lihtsalt ja nad ei näe, mis neil ümber on, nad ei tea, mis neil ümber on, nad, mitte midagi nad ei taju, nad lihtsalt kohe kiire, 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 kiire ja siis tihti on, et kes mul on see, et Et kui ma tulen, saan kellel kokku, siis ma räägin jälle, oh, sa aru, teel peal juhtus siuka asja, sa aru, ma nägin nii ägedad lindu või asja, siis kõik mingi, mis mõttes sa nägid mingit lindu teel peal, mis asja, millest sa räägid, vaata, et inimesed, on, nad on nii võõrdunud, kas või loodusest või enda, kas või linnas ümbritsevast loodusest, et, et noh. Siis, siis see oli isegi minu ajaks mõtlen, et ma olen üsna siukene maakas ja looduslaps on ja muidugi oli alguses väga raske seal, aga lõpuks see muutus juba selliseks, et noh oli ka oma mõttes, rääksin seal kekoga juttu ja, ja nagu selliseks muutus, et sellega harju pära ja isegi nende suurt tähemlikega harju pära et ainuks asjad, millega ei harju ära on see mõte, et keegi võib siin igagi sammustada, sellepärast, et võimalus on, et seal on mõni uss võimalus on, et seal on mõni üks putukas, ma ei tea, mis ta nimi Eesti keeles on, ma isegi suutnud välja googeldada, mis ta Eesti keeles on. Seal lihtsalt oligi sajajalgne, aga, aga tal on mingi spetsiifilne nimi, et meil Eestis sellest asja ei ole. Ja sest me ei ole ju arjunud, et meil keegi siiliku tammustab meid siin ja sa võid lihtsalt ära minestada. Aga, aga seal on jah, ikka juhtumeid ei on olnud, et paljud küsivad, et kas siis on nagu inimestel olnud midagi, et kas on ära sornud või, või noh, kas on tulnud näiteks see skorpion või midagi, et kas on noh, traagilisi juhtumeid olnud. Kas skorpionid on seal lihtsalt mürgised või surmavad seal? Ei tea, Selle... täiselt ütlesid, olge valmised. Ma arvan, nad ei tahnud meid väga ka hirmutada rohkem. Muidugi seal poisid või noh, mehed, nemad nägid seda suurt traakonit, see pisikene see, kes on näe välja nagu sisalik, aga hästi suure kõnnib maa peal. See, ma ei mäleta, mis ta nimi on No traakon. Seda kutsutakse ole. mingis traakoneks. Tal on mingi, okay. mingi, mingi traakon. No. Aga ma enam ei mäleta, ma just juhuksis praegu ühe kokku. Aga selline suur elukas näiteks sattus ka sinna, kuigi neil on tegelikult tehtud need suurte loomade võred on metsasest nagu jooksevad läbi, et ei oleks ohtu näiteks ka mingitele suurtematele loomadele. Et selle tõkked on tegelikult tehtud. Aga no, ikka vahest, kui ei kuju kuskilt üle või midagi. Ja. Et selles, sest neil asja ikka on. 
aga seal jah, seal näiteks ühel gruppil, kes lõpetas augustis, neil oli juhus, kus, kus mehed, seal oli mehed, üks mees nii paaniliselt kartis madusid, ta kartis nii paaniliselt madus, et ta ütles, et tal nagu, noh, ta väga raske olla seal. Ja siis ühel ommikusel meditatsioonisessioonil, miski hamustas seda? Ja siis ta karjus üle kogu seiskonna, et... Vaikusega keskele. Ja ka vaikuse keskele, et madu, madu hamustas, na, 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 na. Okei, okay. kõik mehed jooksid kolme lehte laialjõine ja seal kõik on suures ahastuses ja, ja siis ta minestab ära. See mees, niiest pära. Viieks haiglassi, näe, näe, näe. Aga ussi pole kuskil. Mis siis saab? Ja tahaks ikka ussi kinni püüda, et pole, et ei saa niimata. Ja siis vahepeal tulevad seitse meest kokku läks minema sellepärast, et üks karjused uss on. No kui täitsa üldse minema? Jah, läksid minema, et nemad ei suuda olla, et siin saab surma ja siin on ka nii hirmus ja kõik jubedad, kõik jubedad asjad, mis nad selle endale kokku mõtlesid ja, ja üks ameeriklane muidugi tuli, et kas te ikka saate aru, et kus selline asi läks Ameerikas juhtunud, siis te läks ammu kohtusse kaevatud. Ja siis see juhande oli mingi kellede kohtusse kaevat ussi või? Palju õnne, palju õnne, et tõite looduse keskel, et no mingi, mingi kaevake, tehke. Ise teadsite, kus te tulite enne. Ja siis läheb paar päeva mööda ja see tüüp tuleb siis tagasi ja, tale, ja põhimõtteliselt kui on madu ammustanud, siis need haavad on hästi pikalt nähtavad. Ja põhimõtteliselt nagu poolt midagi enam. Ja, ja siis oli mingi putukas, eks? Ja siis oligi see sama see mürgine putukas, kes lihtsalt, sa pead muidugi haiglasse minema, aga sa ära ei sure, aga see mees oli nii veendunud, et see oli madu, et ta karjus kõigile madu. Ja kõik inim- nagu seitse inimest kartsid seda ja võtsid kendale pähe, et seal on nüüd surmav madu ja nüüd on elu läbi ja nüüd võib ruttusid ära põgenema ja hakkab kohtusse kaevama ja, ja muud jutud. Et siis seal tuligi see, et, et inimesed kardavad, mida nad ei näe. Ja tegelikult polnud seal midagi nagu selles võttes hirms, et sa ise mõtlesid selle hirmu endale palju suuremaks. Et tegelikult oligi pisikene putukas, okei, okay, käitse korra selle aiglas ära, saad võibolla mingi kreemikese peale ja ongi korras meil ka, ma ei tea, mõni asi seal looduses võibolla natukene teeb mingi paistetuse või asja, et tegelikult seal midagi traagiliste juhtu on ja natuke on imelik, natuke võibolla valutab kuskilt, aga, aga kuna ta oli ise nii veendunud ja ise enda hirmu nii suureks mõelnud, siis tänu sellele suutis ta oma hirmu seitsmele teisele levitada ja siis inimest läksid minema. Et, et irooni ongi selles, et kes karjub kõige valjemini, sellel on õigus. On ja. et kõik olidki lõpuks veendunud, et tal on siis õigus, et ongi madu seal. On ja. Tegelikult ei olnud ühtegi madu. Mida sa õppisid sellest kogemusest? Mida õpetas sulle see päeva? Mis sa võtsid endaga kaasa siia? Noh, näiteks see sama see, mis ma just ütlesin, et, et see, see hirmude võimendamine. Et see paljud inimesed võimendavad nii hullust oma hirmud, et nad hakkavad seda kõigile teistele peale suruma. Et meil on ju väga palju seda, kuidas nad ei ole näiteks kas või ühtegi, ma ei tea, hästi absurd, neid on ühtegi seda sõjapäganiku elus kohanud. Aga neil on endal nii suur hirm nende inimeste ees, et nad levitavad kõigile seda juttu, kui kõudsad inimesed on. Näiteks. Või sama see ongi see, et on veendunud, et üks hetk jääb auto alla ja või saab uss- ma- maalt ammustada ja siis väidab, kuidas kõikele on ainult autot, kes tahavad otsa sõita ja maalt, kes tahavad ammustada. Et just ta, ta kuidagi õppida sellest ennast nagu ja, eemalduma, sest sellised inimesed, kes kes ei tee enda heaks midagi, aga on veendunud, et nad teavad kõigest kõige paremini, on ikka väga palju. Ja just see, et olla vähem mõjutatud kõikide nagu 
kõikide soovidest, tahtmistest, ütlemistest ja samamoodi arvamustest, veendumustest, et rohkem uskuda ei võibolla ise endasse, et seal oli minust need õpetussõnad olid seal hullult head, et, et selline ise endasse uskumise või selline ise enda jõuleidmise selline oli minu jaoks nagu see, see mida leidsin mina nagu kõige rohkem sealt, et võibolla mingi seda natukene seda keskendumisega oli mul ikkagist raskus, et ma ei saa välja, et ma nüüd olen mingi supermeriteeri ja suudan istud ühe koha peal tunda aega ja mitte millelegi mõelda, hmm, oleks see vaid nii, aga ikkagist algajana andis see mingi tööriistad, et ma olen nagu õnnelik, et ma selle, mitte nagu õnnelik, et päriselt õnnelik, et ma selle kogemuse võrra rikkamaks sain, Ma ei saa öelda, et ma nüüd olen mingi kõike teade ja kõike, kõige, 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 kõige mõni. Või et mul on kõik, kõik on nii parandatud ja kõik on nüüd nii korras ja kõik on kõik. Aga ma arvan, et see andiski just vahendid või need õpetussõnad ja, ja mingi sellised soo, soovi tugeva mul näiteks. Vaata, paljudel inimestel on see, et ah, ma ei tahagi, mul pole mõtet vaata. Et see, ma arvan, et see oli siuke hea. Mm. Aitäh, ma arvan, et olid saatesse. Aitäh, kutsumast. Järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.